0: Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um podcast, apresentando seus locutores, Alícia, Maria Luísa e Pedro Sasso. O assunto de hoje é sobre os raios. Desde a antiguidade, o fascínio humano perante esses fenômenos meteorológicos criou mitologias com deuses associados aos raios e superstições como cobrir espelhos em tempestades. Hoje, entenderemos melhor o que são os raios, como e por que se formam, e outros fatos e curiosidades. Um raio nada mais é que uma descarga elétrica de enorme intensidade, acarretada devido ao atrito de massas de ar. Se formam através da eletrização de nuvens em grande altitude. O atrito entre as partículas de água e gelo eletriza a nuvem gerando cargas elétricas, a parte do modo que a base e o topo terão cargas de sinal oposto. A carga acumulada aumenta, tornando ainda maior a diferença de, poten de potencial, o que faz com que o ar entre as camadas inferior e superior dessa nuvem seja ionizado e conduza uma corrente elétrica. A rigidez elétrica é rompida, ela tem a função de isolante elétrico, e seu rompimento acarreta em uma poderosa descarga elétrica. Essa, por sua vez, pode fazer sua trajetória até o solo, podendo atingir árvores, prédios, pessoas, etc. Curiosamente, o Brasil é o país com mais incidência de raios, registrando a média anual equivalente a 77,8 milhões de raios entre 2000 e 2006, de acordo com a Rede Brasil DAT Dataset. E de acordo com a INPE... O que possibilita essa grande incidência de descargas elétricas é a situação geográfica do Brasil, sendo situado em uma zona tropical, o que é propício à formação de tempestades. Estar nesse ranking não é algo, bom, algo tão bom assim, já que os raios causam prejuízo de, em média, 200 milhões de dólares ao país.
1: Existem também alguns fatores que aumentam as constâncias dos raios. Um exemplo é o fenômeno climático conhecido como ilhas de calor. Esse fenômeno ocorre principalmente em grandes centros urbanos devido à concentração de ruas, asfaltos, avenidas e grandes construções. Por conta dessas construções e pouca vegetação, a temperatura média costuma ser mais elevada e a umidade do ar mais baixa. Isso ocorre porque quando os raios solares atingem diretamente essas áreas, o calor tende a se acumular devido à dificuldade de dissipar. Com isso, a falta de vegetação, poluição, urbanização e grandes construções contribuem para o aumento das tempestades e, assim, dos raios, pois nesses locais existe menos umidade e mais energia. Citando mais um exemplo de relação entre os raios, é a sua relação com a água. A água, dependendo de alguns fatores, como a sua temperatura, seus sais minerais e a sua quantidade de íons dissolvidos, é uma forte condutora de eletricidade. Como a condutividade é a capacidade de difundir uma corrente elétrica, a água tem a facilidade de atrair um raio e ele se propagar. Assim, quanto maior for o potencial da condutividade, maior será o alcance da eletricidade difundida.
2: Uma informação interessante é que um raio pode subir ou descer, o que significa que pode vir das nuvens para o chão ou ir do chão para as nuvens. Isso se dá por conta da diferença de potencial, conforme já foi explicado na parte sobre formação dos raios. Raios são eventos que acontecem na troposfera. Eles percorrem cerca de 12 km desde sua nuvem de formação até atingir o solo, ou desde o solo até chegar às nuvens. E isso vai depender da sua direção, ou seja, se ele está subindo ou descendo. Conforme já vimos, grandes concentrações de cargas elétricas tendem a atrair raios. E uma ponta, em um corpo eletrizado é onde vai haver a maior concentração de cargas elétricas, ou seja, é o local com maior probabilidade de atrair um raio. Os para-raios seguem essa ideia, se localizam em pontos altos e possuem pontas. Eles buscam atrair o raio e capturar a corrente elétrica, conduzindo-a para regiões mais profundas. Por isso, são feitos aterramentos. Normalmente, podemos escutar que o fio terra fica bem aterrado. É isso que significa. Caso de tempestade e risco de raios, algumas medidas são importantes. A primeira opção seria procurar por um abrigo. Normalmente, edifícios possuem para-raios, em geral por obrigatoriedade legal, e são abrigos seguros. Caso não haja possibilidade de encontrar um abrigo seguro, a melhor opção é manter-se abaixado para não funcionar como uma ponta, com os pés juntos e a cabeça baixada. Deitar não é adequado, pois se a corrente cair por perto, você provavelmente será percorrido por ela. Não procure abrigo debaixo de árvores, elas possuem muitas pontas e podem atrair o raio. Muitas pessoas têm conhecimento de que podem se abrigar dentro de carros em caso de risco de raios. Esse pensamento é correto porque o carro funciona como uma gaiola de Faraday, que é basicamente uma gaiola feita de material condutor que protege quem está em seu interior de campos elétricos externos. De modo geral, podemos definir sua funcionalidade como, abre aspas, uma superfície condutora isola um espaço, impedindo descargas elétricas, fecha aspas. Assim, a descarga passa pela lataria do carro e até mesmo por seus pneus, que mesmo sendo constituídos de borracha, que é um material isolante, podem estar eletrizados por conta da água, que contém sais minerais e conduz corrente elétrica, mas não atinge o interior do carro.
0: Por hoje é isso, ouvintes, Espero que tenham... nós esperamos que vocês tenham gostado, é, agradecemos a audiência de vocês e até o próximo podcast. Tchau!